0: En un mundo encerrado, a estos alumnos se les dio por grabar un podcast. Estás escuchando Estudiantes en Cuarentena, un podcast de Secrets of Medicine.
1: ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Estamos de vuelta con un nuevo podcast. Les envío saludos desde donde nos estén escuchando. Ya me conocen, yo soy Sandra. Yo soy Daira.
0: Hola a todos, yo soy Jorge. Hoy día tenemos a... Bueno, ya he estado en nuestro podcast no anteriormente.
1: Una nueva invitada.
2: Hola chicos, soy Victoria. Ya me conocen del podcast número 2
1: uh. Listo chicos, hoy hablaremos de la postergación de estudios.
0: Eh, este tema también ha sido pedido en los comentarios del post, Este creo que, bueno, no es creo, sé que a bastantes personas les ha afectado este tema, eh, no solo por tema económico, sino por porque nosotros estudiamos medicina, ¿no? Creo que todos tenían esperanza de que esta pandemia terminaría a los 15 días.
1: Sí, tus dos semanas de encierro. Las dos semanas, las únicas
0: que pidió Vizcarra.
1: Exacto, yo les decía, nos vemos en 15 días, solo van a ser 15 días chicos, ya, pero 15 días fueron 15 más, 15 más, al inicio salían memes de nos vemos el otro año para navidad y todo, jajaja, ja, ja. pero aquí estamos, ya un año en cuarentena. Exacto
3: chicos, eso es lo que hizo que muchas personas tengan que retirarse de la universidad o simplemente ya no continuar con sus estudios. Hay muchos factores en los cuales eh, pudo ser el el origen o la etiología. Y justo tenemos una invitada muy especial. Es que Vicky nos va a contar un poco de de por qué en realidad se postergó sus estudios, ¿no?
2: Claro, chicos. Bueno, ya me conocen. y postergué mis estudios del 2021. Por eh, el tema, realmente un tema bien, bien tonto ahora que lo considero, el eh, de hecho de, de estudiar medicina virtual. no Yo no quise, afortunadamente tuve el apoyo de mi familia que me dijeron, me insistieron, ellos me insistieron, me dijeron, no, pero estudia, ya luego tendrás la oportunidad de, de poder como que completar, ¿no? Completar las faltas que tengas y todo eh, no te atrases y yo terca dije no, no quiero estudiar virtual, aparte un montón de amigos se, se están retirando por el mismo tema, me dijeron bueno, si es lo que tú tú quieres ya, está bien eh, y hay muchos amigos también que se han retirado por, por el mismo tema, pero hay otros amigos que me han comentado un poco su situación y se han retirado por un tema económico, ya que al haber cuarentena muchos negocios se, se cerraron y muchas familias se vieron afectadas, ya tenían que priorizar gastos necesarios, ¿no? Como alimentación, el hogar, y ya no no ha alcanzado para al menos una carrera como medicina es, es cara. Hay que reconocerlo, es una carrera con un costo elevado y, y no todos tienen la, la posibilidad, ¿no? Hay otras personas que se retiraron por por múltiples factores, tengo conozco un par de personas que, compañeras, compañeros que han tenido, tienen hijos y así y ya no podían darse ese tiempo, ¿no? De... de, de de perder el dinero, de estar en una computadora, tenían que pensar más en sus familias.
1: Claro, tiene que ver también, por ejemplo, el tema de los descuentos que nos hacen la universidad. Eh, El primer semestre que fue virtual, sí hicieron un descuento a gran cantidad de los alumnos, Pero ahora que seguimos en cuarentena y mucha gente sigue de la misma manera con sus problemas económicos, no le han dado esos descuentos a todos. Y para que puedas solicitar esos descuentos tenías que hacer unos papeleos, presentar un montón de cosas. Entonces, este ciclo, no todos han tenido esa posibilidad y muchos también han postergado sus estudios por esos motivos, los motivos económicos. En esa pandemia hemos atravesado muchas cosas, mucha gente ha salido adelante con nuevos emprendimientos, porque sí tengo compañeros, amigas que han creado sus negocios virtuales y les está yendo muy bien. Pero tengo otros que sus papás han perdido sus trabajos y están luchando con el día a día. Claro, son muchos, muchos temas de por medio.
0: Sí, definitivamente.
1: Cuéntanos tú, Jorge. ¿tú
0: definitivamente, bueno, este... Yo no paré de estudiar este, durante la carrera de medicina, pero sí este, por temas legales, ¿no? Este, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, justo saliendo de la secundaria, tuve que darme tiempo este, para poder hacer papeleo y todo eso, porque como yo no era residente este, americano, ya este, yo estaba ahí solo para, para estudiar, para trabajar y todo eso, ¿no? no me reconocían eh, la pensión. Y allá se paga si eres residente del Estado o si eres residente fuera del Estado. Y a mí, por un ciclo, me querían cobrar 24 mil dólares y no puedes, o sea, sea, es un montón de plata comparado a los 1.600 dólares que pagaría por un ciclo siendo residente del Estado en donde estaba estudiando. Es un montón de plata. Eh, aparte de es que una gran
2: diferencia, realmente.
0: No podía Sí, no, o sea, estamos hablando De, de dos años De trabajo saliendo de, de, de allá de la secundaria, ¿no? O sea, es un montón de plata Y Yo comencé a estudiar allá Seis meses después de que me gradué Sí Seis, siete meses después de que me gradué Porque allá nos graduamos En junio ¿no? A medio año porque ahí es justo verano. Y tuve que tomarme mi tiempo, ¿no? O sea, ¿fue un tiempo necesario? Sí. ¿Pude hacer otras cosas? Sí. ¿De verdad me molestó que me hagan todo eso? Sí. Porque no, no me reconocían, ¿no? Decían que no, no había estudiado ahí en el Estado, cuando tenía ahí mi diploma, diciendo que sí, estudiaba. Me gradué. y Pero, o sea, en la USF, en la Universidad del Sur de la Florida y Go Bulls, ¿no? este, si alguien lo está escuchando, este, era definitivamente algo muy frustrante. ¿no? O sea, tenía todo el apoyo de mi familia, que es algo bueno, como Vicky lo dice, ¿no? pero al mismo tiempo eh, es como que ya quiero estudiar, no quiero estudiar, quiero hacer cosas, este, no quiero estar así. O sea, me puse a trabajar, comencé a hacer Uber, comencé a hacer Lyft allá, que es como Uber igualito comencé a hacer delivery de, de comida, o sea, todo eso, me busqué trabajos así como cancha, como dice Acuña, <risa> este, <risa> para poder este, eh, llenar ese tiempo, porque supuestamente tenía que haber estudiado, y no, o sea, es bien difícil, y ahora me imagino que hasta es peor con esto de la pandemia, porque no hay chamba, no hay trabajo. Sí, chicos, yo no.
3: también. Continúa,
1: continúa, ahí. Sí, chicos,
3: yo también comparto con ustedes sus ideas porque también este, pude conocer a otras personas de otras carreras que también tu- tuvieron que retirarse y les afectó de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, las de la arquitectura, no pueden hacer sus maquetas, eh la parte de, de ingenierías que tenían que ir a hacer prácticas, tampoco las pueden hacer. O sea, en realidad nos afectó a todas las carreras. Si son de alguna otra carrera, pues avísenos mándennos un mensaje también para poder compartir junto con ustedes esa, esas experiencias que han tenido.
2: Otro, otro caso que también es muy importante mencionar en este podcast, es que hay personas de distintas carreras que han tenido que dejar sus estudios por el tema familiar de esta pandemia del COVID-19. Muchos familiares han fallecido, tanto papás, mamás, hermanos, y aunque no lo crean, es, es muy fuerte perder a un familiar. Puede que tengas igual, o sea, las posibilidades de seguir pagando tu, tu carrera y todo, pero el tema psicológico te va a jugar una mala pasada, va vas a estar solo pensando en eso, vas a estar muy triste, y realmente hay muchos amigos que se han retirado también por eso, han perdido a sus familiares.
3: Sí, eh, justo por ese mismo motivo yo también casi dejo de estudiar el segundo semestre el 2022, porque, bueno, mi abuelo, desde el inicio que empezó la pandemia, yo iba a dejar de estudiar por la parte económica, pero mi abuelo me dijo, yo te voy a apoyar, y él se encargó de en la mayor parte de mi mensualidad, pero lamentablemente falleció, y para el segundo semestre, bueno, el 2022, ya no, ya no me iba a alcanzar el dinero. Felizmente la universidad, lo siento por repetir, felizmente tantas veces, pero bueno, la universidad me dio un descuento bastante considerable, y así es como pude continuar y actualmente también eh, así como dice Sandrita sí la universidad de esos descuentos que a veces no son lo suficientes eh, para nuestra carrera es demasiado costoso tener que pagar una mensualidad de más de dos mil soles tres mil soles que es el precio regular hasta creo que la quinta categoría es hasta cuatro mil o cinco mil que no estoy 100% segura, pero es muy fuerte ese gasto, mensualmente es demasiado fuerte y para un padre de familia que trabaja desde teniendo un negocio simple hasta teniendo una empresa más grande, ese costo es demasiado y creo que todos tenemos que también retribuir a eso y si es que nuestros padres están haciendo ese gasto tan tremendo, tenemos que también eh, retribuir con nuestros estudios ¿no? y, y bueno es eso ¿no?
1: Claro, o sea...
0: No sé, como, como dices, este... Perdón, Sandra, pero quiero este corroborar ahí este, lo que dice los sí, precios no. de, de... de las pensiones, ¿no? En la científica, que sí, definitivamente son, creo que hasta más caras que la Cayeta, no. Eh, la última categoría eh, viene, a, viene a ser una base de 4.000 más los aumentos que hacen cada año fácil, está cerca de los 4.500 ahorita, y pucha... Pagar eso, no me imagino poder en estos momentos. Claro,
2: aparte hay que tener en cuenta que a veces no es solo un hijo. Hay dos o tres hijos, tienes que pagar eh, la universidad de dos hijos, tienes hijos en el colegio. Y es es todo un problema realmente.
1: Los precios Son, son exagerados. Claro, son más gastos. Son dos temas. Lo psicológico, como habíamos visto, y también lo económico. En lo económico, tal vez si sí es que tenemos algún familiar que haya tenido COVID, ha, hemos gastado bastante el oxígeno y quizá esos gastos están destinados para la universidad o algo así. Entonces, yo he tenido compañeros que también han dejado sus estudios porque han aparecido más gastos, gastos que no los tenían programados y por esos temas han tenido que dejarlos. O también he tenido compañeros que... Han pasado por esta enfermedad y no a todos les ha ido de la mejor manera. Y han tenido que sobrellevarlo a la par con los estudios. O sea, son muchos temas en sí.
3: Sí, chicos.
1: Sí, y de verdad siempre
3: en el caso de la parte psicológica de que tengan que perder a un familiar, siempre eh, comentenlo, háblenlo y sí. Y yo en mi caso, cuando mi abuelito lamentablemente falleció, a las tres personas que les tenemos aquí, tanto Jorge, Sandra y Vicky, son las personas que me han ayudado durante toda esa etapa de forma directa e indirecta. También a mis otros amigos que están escuchándonos, y de verdad yo se los agradezco. Y ustedes también sé que han tenido esta situación, que han sufrido esta situación en una pérdida de un familiar, tienen sus amigos que también los pueden ayudar y sus padres que son las personas más maravillosas del mundo que los van a ayudar siempre, siempre, siempre.
1: Sí, o sea, ese tema es muy delicado. Y uno nunca sabe cuándo se van a enfermar, la salud. Es algo muy importante. Por ejemplo, yo también he vivido momentos difíciles por esta pandemia con muchos familiares, unos más cercanos que otros, Y y choca, claro que choca, sobre todo si es que estás en época de exámenes, es algo muy difícil porque te sientes mal, pero tienes que cumplir con tus responsabilidades y es muy difícil, se entiende totalmente a nuestros compañeros, cómo la pasan, cómo le están pasando, es un tema muy delicado.
0: No, sí, como dicen, ¿no? Todo esto es muy, muy, este, abrupto, ¿no? Es este algo que nadie esperaba que, que ocurra, ¿no? Y de verdad que ha afectado a todos, ¿no? Como estábamos hablando justo en, en el otro podcast, ¿no? Mentalmente, físicamente, y creo que también hasta espiritualmente, ¿no? O sea, ha sido algo, un choque, ¿no? Este, bastante fuerte. Eh, ahora, a ver, pónganse en el zapato, en los zapatos de una persona que haya... Ahorita ahorita le pregunto personalmente a Vicky, no, pero este, Sandra, Day, ¿ustedes hubieran arrepentido de, de parar de estudiar, conociendo ahora cómo es la, la situación ahora de que no vamos a regresar posiblemente por todo este año también?
2: Claro. Yo en, sí, en mi caso, que yo sí me retiré un ciclo. Hay veces, hay días que despierto y digo, me arrepiento de de haber dejado un ciclo. Y hay otras veces que digo, no, creo que ha sido la mejor decisión. Ya que yo me arrepiento por el... Hay dos razones. Principalmente por... Aunque algunos no le tomen mucha importancia, yo considero que terminar la carrera con mis amigos es una es una experiencia única, bien linda o sea, llevar cursos con tus amigos es, es muy chévere Ya yo me voy a perder esa, esa experiencia de graduarme con mis amigos por, por este ciclo que he dejado y, y también va, va a afectar mucho en el tema de los exámenes que un estudiante de medicina da terminando la, la carrera de estudiar porque si no me equivoco es solo un examen una vez al año y tienes que esperar un año para dar, el otro examen, para dar ese mismo examen, ¿no? Entonces, es tiempo perdido. Y a veces, los días que despierto pensando que ha sido... O sea, no la mejor decisión, pero trato de verlo al lado positivo, es por muchas experiencias que varios amigos me contaron que llevaron ese, el primer ciclo virtual, que fue fatal, fue horrible, porque la misma plataforma... No, estaba, no había tenido el tiempo suficiente para, para hacer una buena plataforma eh, las clases no estaban colgadas, o sea, no había el link para que tú te unas al Zoom el doctor realmente no sabía cómo entrar la, la conexión era fatal, o sea las clases se cortaban era, era pésimo y no había una buena una buena ¿cómo se podría decir? un buen método para llegar al alumno y para que tanto el docente como el alumno se sintieran cómodos. Ya, eso afortunadamente se mejoró para el ciclo que yo entré, eh, el 2022. Ya habían clases, o sea, todas las clases ya estaban programadas, todas las clases ya tenían, con semanas de anticipación, el PowerPoint, ya, para que tú vayas leyéndolo, este el mismo docente ya estaba más capacitado para para poder usar la plataforma, ¿no? Él quería tomar un un post-exam de de la clase que él dio y al toque lo hacía, y lo podía subir al toque, cosa que antes no podía hacerlo porque no no estaba lo suficientemente capacitado. Y espero que, que este ciclo que desafortunadamente vamos a tener que seguir haciéndolo a través de una pantalla sea sea mejor que las universidades han tenido el tiempo para mejorar su plataforma para, para, para ver, ¿no? Cómo llegar de mejor manera al alumno y espero que se pueda aprovechar mejor porque también el tema virtual abre muchas puertas
0: Sí, creo que sí este Tienes razón con eso último, por lo menos, ¿no? Pero es es interesante cómo cómo lo pones, eh, que intentas de ver el lado positivo. Y, bueno, sí, (ríe) eh, ese lado positivo que que estás mencionando de que el primer ciclo los profesores, los docentes y todo eso no sabían, entraban tarde y todo eso se les les metía con problemas, no sabían subir el internet y todo eso porque todos estaban haciendo lo mismo, ¿no? O sea, Ahí sí, yo te digo, eso fue terrible. Estábamos, por ejemplo, en, en una clase, ¿no? Yo me acuerdo eh, de endocrinología y el profesor no sabía cómo manejar este, el Zoom. Y, y lo peor era que a veces ni siquiera ponían el link de Zoom, porque, o sea, hay tres grupos, pero de esos tres grupos, ¿no? Cada uno tiene que tener su propia aula de Zoom, pero solo ponían una, ¿no? Ya, pues teníamos que los delegados mandar el link de Zoom al docente por WhatsApp o por correo, que después no les llegaba, que no sabían entrar, que no, que no sabían su contraseña. O sea, era, era un caos total, como dices, ¿no?
1: Claro, es que fue algo inesperado totalmente. Entonces, yo por ese lado intentaba como que también entender a los docentes. La mayoría de los docentes que tenemos son personas mayores, entonces hacían su mayor esfuerzo para hacer las clases, para dictar las clases, para hacer sus PPTs. Y muchos de nosotros, o sea, yo también me incluyo, a veces no sabía utilizar la plataforma y preguntaba a mis compañeras también, y yo, yo les decía, estoy igual que tú, o sea, estoy perdida, no sé cómo es, porque fue repentino. Y me imagino para las personas mayores también que se les complica un poco el tema de la tecnología, entonces estaban, estábamos con esas cosas que nos juega un punto en contra.
3: Sí, exacto. Eso ayudó, eso ayudó a muchas universidades a ver el déficit de plataformas que tienen y cómo tener que buscar una escapada, una salida para buscar las clases virtuales. Algunos cogieron Zoom, otros cogieron Meet. Y luego ya implementaron las clases grabadas y cosas extras y extras que pudieron obtener. Pero en nuestra universidad, este año sí va a haber muchas mejoras, pero fui, no participé, pero sí lo escuché porque mi mejor amiga está dentro de una de estas, de estas actividades. Y sí va a haber muchas mejoras en la universidad que van a valer la pena. Y lo mejor de todo es que van a ser más fáciles para el estudiante. Ahora simplemente el hecho de una matrícula eh, fue muy fácil, hacerlo fue en segundos a lo que nos tardábamos los años anteriores. Era era horrible las matrículas, pero ahora fue una mejora que ellos tuvieron, ¿no? Y poco a poco van a ir mejorando cada uno de sus universidades, pero sí, esta, la, la mejor metáfora, la mejor este, enseñanza que les ha podido traer la, la pandemia a la universidad es ver su realidad de cómo lo tienen, cómo tienen sus plataformas y cómo es que tienen la tecnología junto con ellos. Y eso básicamente, ¿no?
0: Sí, eso, eso creo que es algo muy importante, pero no sé si debería ser más fácil para nosotros o para los docentes, de verdad.
3: Para los dos, porque como dice Sandrita, hay muchos docentes que no están acostumbrados a la tecnología y ni siquiera saben cómo abrir una página de un PPT, cómo, abri- cómo abrir, el-, el Chrome, no saben nada y tienes que ayudarles. Yo tenía, yo tenía un docente de un doctor que era de neurología y Siempre dejaba su odio prendido cuando nos dejaba en momentos de break, porque no sabía cómo apagar. Sí, eh,
1: yo he tenido, por ejemplo, doctores que tenían ya su clase programada en Zoom, pero no sabían ingresar y teníamos que crear nosotros otro link y enviárselo para poder tener la clase.
3: Claro. Exacto, o contactarte y llamarle Llamarles, al doctor, exacto. doctor, tenemos clase a esta hora. Soy... A mí me ha tocado dos veces. Doctor, buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Científica de Sur, tenemos la ciclo, estoy llevando con usted tal ciclo, tal curso, ajá, y las clases comenzaban a las cuatro, y qué hora era? Las 5.
1: Sí,
3: Entonces, sí, me ha Ay, tocado.
0: dos es si ya... Sí. Así me contestaban también a mí, siendo delegado me contestaban. Ay, ah, teníamos clases hoy día. Me olvidé. Disculpen. Chicas. Claro,
1: algunos sí, sí, pero algunos intentaban, o sea, te respondían y te decían sí, disculpa, pero estoy intentando entrar y no puede, no puedo. Entonces intentamos nosotros facilitarles eh, la plataforma para que ellos puedan ingresar y darnos la clase.
2: Sí, yo tengo una anécdota. Yo tuve dos profesores eh, cuando llegué medicina dos y tres, en el caso de respiratorio tuve un, un docente que ya era mayor, bien viejito, pero era un capo en tecnología, así, no les miento, incluso uh-huh. nos, no, para los valores de agas y dosis, alcalosis respiratoria y todo eso, él usaba Excel, él usaba Excel y dijo, ya chicos, es bien sencillo, Usar Excel es la cosa más fácil y les va a simplificar la vida un montón. Puedes creer que una persona de, no sé, fácil, habrá tenido sus 72 años, nos ha enseñado a usar Excel. No te miento, yo he quedado así, tonta, porque yo Excel no sé usarlo, (risa) ¿ya? Y me sorprendió bastante y él dijo, yo siempre trato de actualizarme para, para no quedar mal y para poder llegar de mejor forma a mis alumnos, ¿no? Y hubo otro caso de un docente que no era tan mayor. Sus A ver, yo le pongo sus 50 años. Normal. De la edad de mi papá, aproximadamente. Y no sabía ni abrir el PPT, no les miento. O sea, a mí me daba... Al principio, me... la primera clase sí como que me causó un poco de gracia, ¿no? Dije, ah, se pasa el doc. Pero después sí me, me, me dio un poco de pena el hecho de que su hijo de 8 años tenía que abrirle el PPT, tenía que cambiar sus diapositivas, porque él no sabía cómo cambiar de una diapositiva que era ponte de insuficiencia renal a otra diapositiva que era de cáncer de riñón. No sabía. Entonces, eso esa clase de docentes tenemos y hay que tratar de ayudarles, porque sé que muchos también se han burlado, Y todo ha sido burlas para ellos, pero no No, saben cómo se siente el docente. El docente tiene todas las ganas, toda la energía, pero no sabe usarlo, lamentablemente. No no es de su época. Entonces hay que ser más comprensivos, chicos, porque sé que muchos todos lo toman a broma y les parece súper chistoso, pero va a haber un momento en el que ustedes no sepan hacer algo y no les va a gustar que alguien se ría de ustedes.
1: Exacto. Hay un profesor que teníamos, que tenemos, muy querido en la universidad, que, o sea, ya uh-huh. no llevamos cursos con él, hemos pasado cursos con él ya, y publicaban en la página, por todos lados, cómo le hacían bromas o cosas así, que sinceramente, por más que sea, no sé, que a ellos quizás no les caiga, o sea, un buen o malo, un mal profesor. No me parece que le hagan esas cosas. Creo que hay que ser respetuosos. Siempre hay que ser respetuosos. Cada uno está intentando llevar todo esto de la mejor manera. Esto fue algo inesperado, algo que nadie se lo esperaba. Claro, inesperado. Este, Hay que entender, hay que entender más a los profesores. Hay que entender que ellos también están poniendo todo de ellos para que las cosas salgan bien para que logren ellos llegar a nosotros, explicarnos, llevar bien la clase, pero lamentablemente n- n- no saben un poco de tecnología, entonces hay que facilitarles esas cosas, comprender y no burlarse de-, de los profesores, o sea, hay que tener respeto.
3: Es verdad, no todos lo sabemos todos, pero ya para poder... este regresar un poquito a nuestro tema porque nos estamos desviando un poco Eh, Vicky, como una última pregunta eh, ¿cuántas esperanzas tenías de volver a regresar a la universidad?
2: Bueno, esas esperanzas también tienen que ver con el tema del COVID yo ya quería que termine el COVID para poder volver a la universidad pero sí me aburrí bastante en en el tiempo que que no, no estudié, ¿no? Es un ciclo, son cinco meses que no estudié absolutamente nada y, y chocó bastante, ¿no? Porque me dio ansiedad, este, ya quería, hubo, el último mes ya quería empezar la U, o sea, quería que salgan los horarios, ya quería matricularme, ya tenía mis libros, tenía todo, entonces sí, tenía muchas ganas de volver. que era virtual, ¿no? Se entiende, se
0: entiende. Se entiende. Y ahora, ya, una una pregunta así suelta, ¿no? Para todos. ¿Cuándo, ¿cuándo piensan que nos vamos a vacunar?
2: <risa> <risa> Va a fin de año, creo. <risa> 2022. Y eso, y eso... Ojalá, ojalá que sea pronto,
0: de verdad. Yo también espero lo mismo.
1: Ustedes ver. creen Pero bueno. que vamos a iniciar las clases presenciales este año o tienen esperanzas?
2: Yo confío. <risa> yo tengo fe,
3: tengo fe. Ustedes, chicos, yo. Prefiero...
0: Me encanta el entusiasmo. Uh-huh.
3: Me gustaría que sea así, que se diga que sí vamos a, pre... sí vamos a empezar. Pero, no sé, yo también confío en que podamos este, empezar el siguiente semestre, pero
1: la disposición que se diga, pues tenemos que adaptarnos, ¿eh? Exacto, yo creo, yo personalmente sí, creo que este año no, no volvemos a clases presenciales. Yo creo, pero vamos a ver cómo sigue la situación en el resto del año. Qué fea, amiga. La esperanza es lo y bueno, mismo. en sí
0: ya un poco... <ríe> Un poco tarde para mí, porque este es mi último ciclo de estudios antes del internado, así que Uy. no hay próximo ciclo para mí. No. <risa> Dios mío, qué
3: Sí, rabia?
0: pero bueno, ya. Sí, el ciclo pasado estábamos con Lucy eh, viendo los microscopios, creo.
1: Sí, ¿de acuerdo? <risa> wow,
2: estábamos llevando a Nato. Azu, qué, qué triste, qué nostálgico.
0: Sí.
1: Claro, Barquea, la verdad que
0: sí, me estoy acordando ¿no? de, eso, de, eso, de esas épocas. Los,
1: ¿Los tiempos ciclos? pasan, sí, los tiempos sí. pasan muy rápidos. Es un tema que también nos han pedido, ¿eh? debemos de hablar de. Nuestro sí, nos han pedido de primeros de ciclos de
0: medicina, bueno, de estudios. Sí.
1: Eh. sí, lo tenemos apuntado
0: ahí pronto, pronto. Sí,
1: Exacto. hay mucho de qué Yo bueno,
0: Creo que. Exacto. Creo que con esto ya podemos este acabar nuestro nuestro podcast eh, de hoy. Uh-huh. Eh, quiero darte las gracias Vicky por este por estar con nosotros ¿no? aquí en este podcast y gracias por compartir con nosotros esta experiencia creo que única que se ha podido tener por la por la misma pandemia no.
2: Sí sí realmente más bien muchas gracias por incluirme. En, este, en otro podcast. Estoy... Es, es feliz, ¿no? Saber que mis amigos están contando con, conmigo. Es algo lindo. Y poder ayudarlos, ¿no? En este... En, este, en esta nueva...
1: Emprendimiento. En este
2: nuevo emprendimiento que están teniendo.
1: Claro, nosotros también estamos felices de tenerte en este episodio y en más episodios. Y bueno, chicos, para el resto también yo me despido. Espero que les siga yendo muy bien, que busquen lo mejor de todo lo que estemos pasando y que aprovechemos todo. Cada sí, chicos, yo tarde. también me
3: despido de ustedes. Los quiero demasiado y no sé bien de que estamos en las redes sociales para que ustedes nos cuenten y siempre sepan que no están solos y que nosotros los podemos acompañar. Eh, y aconsejarles en las situaciones en las cuales estén pasando durante la universidad ¿no?
0: y con eso creo que a todos les queremos agradecer por estar con nosotros escuchándose estos podcasts este, que de verdad nos divierte bastante hacerlo y esperamos que ustedes les dé algo de inclusión en nuestras vidas de lo que está ocurriendo ¿no? con, con nosotros día a día y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros los queremos mucho y si tienen alguna pregunta, duda o quieren compartir alguna experiencia, háblennos por DM. Chao chicos,
1: chao Pero, chicos, cuídense una. Chao chicos,
0: gracias, Vicky, por todo. Cuídense, gracias, descansen hasta tarde.